0: Всем привет! Привет! И вы вновь слушаете подкаст про материнство, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Меня зовут Тоня. У меня двое сыновей. Старшего зовут Олег, и мы четыре с половиной года, а младшему на днях будет два месяца.
1: Меня зовут Карина, и моему сыну от три года, но через месяц уже его будет четыре.
0: У нас новая обложка, как вы уже успели обратить внимание. Ты знаешь, был один комментарий о том, что предыдущая наша обложка обозначала в целом материнство со всеми его трудностями, проблемами, а эта обложка, она больше отражает нас. И мне так понравился этот комментарий. Действительно, мы, наверное, не вкладывали в нашу новую обложку этот смысл, но на самом деле он как-то из этого вытекает. Я с тобой согласна, но мне кажется, что
1: когда мы задумывали эту обложку новую и на нее поставили нас, ну не нас, образы нас и наших детей, то это как-то логично, потому что первые два года это был подкаст о материнстве, мы уже много раз говорили с тобой про то, что когда мы начинали наш подкаст, мы еще не знали, какими будем мы в подкасте, какие у нас будут слушательницы, а сейчас уже все понятно. Нам сегодня написала девушка, которая послушала всего лишь три эпизода нашего подкаста, то есть она в самом начале своего пути как же она, наверное, удивится, когда узнает, что у тебя уже второй ребенок, Когда она дослушает до этого момента, Илья, наверное, уже будет ходить. На прошлой неделе мы анонсировали вам, как сказала Тоня, форму благодарности. Мне понравилось это слово. На самом деле, это просто метод, как вы можете поблагодарить нас за наш труд, оставить нам чаевые. Ссылка на чаевые есть в описании подписаться на наш Патреон или поблагодарить нас и перечислить какие-то деньги на PayPal. Все это будет в описании, и на прошлой неделе нам было очень приятно получать благодарность от вас. В Почему мы называем деньги благодарностью? Мы скоро станем, как и те люди, которые, знаешь, в Инстаграме пишут не бесплатно, а безоплатно, не цена, а ценность. Мы тоже скоро будем такие, не деньги, а благодарность, не слушателя, а
0: слышательницы.
1: Да, так вот, хотели поблагодарить вас всех за деньги. Деньги, Тони. давай да. называть вещи своими именами. За деньги, которые вы нам перечисляете, а также мы хотели отдельно выделить нашего первого патрона, которого зовут Наталья. Наталья подписалась, внесла сумму, которую каждый месяц будут списывать с ее счета. Так что, Наталья, большое спасибо тебе.
0: Да, спасибо большое.
1: В прошлом эпизоде был спойлер, то, что ты расскажешь про свои вторые роды, потому что не успела ты родить, как нам начали писать «Давайте эпизод про Тонины вторые роды». И почему-то, да. с учетом того, как твои роды прошли, тут спойлер, да, будет, я подумала, что наш эпизод будет называться «Про быстрые роды», но нет, про вторые роды, да?
0: Да, да, про вторые роды поговорим сегодня. На самом деле, я сама очень любила читать все эти истории родов, когда была еще беременна Олегом, своим первым ребенком. Это все очень волнительно, потому что ты не знаешь, чего ожидать, и вот такие истории тебя как-то заряжают и немножко успокаивают. А ко вторым родам я уже была более-менее готова, но все равно же интересно, как у кого это происходит. Поэтому я всячески донимала своих знакомых и подруг, у кого родились вторые дети, как у них все это происходило. Ты знаешь, 90% из них сказали, что у них вторые роды прошли легче, чем первые, и меня это очень успокаивало. Но, конечно, до конца я этой теории верить не могла, потому что была у меня одна знакомая, которая говорила, что это совсем не так, и не факт, что это будет так. В общем, не знала я, чего ожидать, но надеялась на лучшее. Сегодня поговорим про мои вторые роды, как они прошли. Ты знаешь, был такой удивительный день. Он начался с того, что в мою дверь позвонила моя мама, сюрпризом приехав ко мне, и сказала, что она приехала помочь мне подготовить одежду, подготовить дом к рождению ребенка. Я думаю, ну, 38 и 2 дня, как бы, наверное, еще рано. Но она говорит, нет, уже пора, все, произойдет со дня на день. Я думаю, ну ладно, как раз у меня через час КТГ. Я тогда поеду, ты оставайся. В общем, уехала я на плановое КТГ. До этого у меня уже три дня немножко тянуло живот, ну как тянуло, тренировочные схватки, у меня они были и с Олегом, в принципе, я как-то на них особо не обращал внимания, заехала, значит, в свою любимую кофейню, заказала себе кофе, посидела, выпила кофе, подумала, такой еще день был солнечный, морозный, снежный, я подумала, какой красивый день, вот бы сегодня родить, ну так, в мыслях, конечно, в планах и мечтах, вот, поехала на КТГ. Ложусь на КТГ, мне, значит, ставят этот аппарат. Я думаю, что многие девушки знают, как он выглядит. И мой ребенок начинает просто бустовать. Он своими ногами сбивал этот датчик постоянно, и я полчаса просто не могла улечься так, чтобы он этого не делал. Уже позвонили моему доктору, говоря: "Слушайте, мы не можем снять КТГ, ребенок очень беспокойный, бьет, все сбивает". А говорит: "Ну положите ее на кушетку". Меня положили на кушетку. Я сама уже набираю своему доктору в панике говорю, что происходит. Я говорю, может быть, я кофе зря выпила? Я, ну, действительно, очень мало пила кофе, а тут мне прям очень захотелось вот этот вот лат еще вот известная тыквенный топпинг в известной кофейне. Угу. Все, наверное, знаете, о чем я говорю. И я испугалась, что может быть из-за кофе он как-то так разнервничался. Она говорит, да нет, нет, этого не может быть, там вряд ли из-за кофе. Но нужно последить за тобой. Я, значит, лежу полчаса, час. Приезжает мой доктор, заходит. Говорит, Тоня, нужно тебя оставить до вечера. Полежишь, посмотрим твое КТГ. Ребенок уже, наверное, хочет наружу. Я говорю, как наружу? Я не готова сегодня рожать, вы что? Она говорит, да нет, вряд ли ты сегодня родишь. Но проверить надо. Положили меня в предродовую. Я всем пишу, что я рожать как бы не собираюсь. Пишу всем воспитателям, что Олега сегодня заберет бабушка. Ну и маме я пишу, что нет, я не рожу, я приеду вот буквально, наверное, часов 7-8, не переживайте. В общем, на плановом осмотре в предродовой приходит другой доктор и говорит, нет, милочка, все, ты рожаешь. Не знаю, как она это определила на осмотре. Но, наверное, что-то ей подсказало, что я сегодня рожу. А, самое важное, это я не сказала. Я лежала в предродовой на КТГ, и я смотрю на аппарат, а у меня схватки сто процентов. А я не могу поверить, потому что я не ощущаю их как сто я ощущаю их как обычные схватки, которые у меня уже три дня продолжаются. Вот она смотрит, говорит, «Да у тебя схватки, говорит, как ты не чувствуешь? Я Говорю, «Я вообще не чувствую, что вот прямо вот на сто Единственное еще доктор сказал, что ему не понравилось сердцебиение, потому что оно было прям на верхней границе нормы. Но в принципе такое тоже бывает, может быть там ты нервничаешь, ребеночек чувствует, что ты нервничаешь. Ну вот как бы нужно за этим всем следить. Я помню, что ты волновалась на эту тему, когда
1: мы с тобой переписывались. Да. Ты очень волновалась в тот день. И из-за того, что Илья был
0: буйный, и из-за сердцебиения.
1: Я прям это помню, что да, у тебя да, были да. волнения на эту
0: тему. Да, вот когда меня уже перевели в эту палату, я уже, конечно, так напряглась. Стала всем писать. Знакомым докторам Вере нашей написала из подкаста «Проходите, раздевайтесь». Вера тоже сказала, что той нужно последить. Наверное, что-то может случиться сегодня долгожданные и радостная. В общем, настроилась я уже, точнее, перестроилась я уже на то, что я, возможно, сегодня рожу. Звоню мужу. Вова, срочно едь в роддом. Наверное, я рожаю. Надо было слышать голос моего мужа в этот момент. Он так растерялся. Как? Сегодня? Подожди, ты же говорила, что еще раз. <сёк> <сёк> Знаешь ли, дни не выбирают. Да, в общем, сейчас в связи с обстановкой в мире нужно сдавать тест на ковид, чтобы тебе разрешили присутствовать на родах. В нашем роддоме, где я рожала, это был экспресс-тест. Его буквально за три часа ПЦР делали. И вот часов в девять, нет, в восемь Вов сдал ПЦР. В 10 он уже был у меня. И когда мне уже сказали, что я рожаю, пришел врач и сказал, так как схватки они есть, но процесс идет очень медленно, а ребенок... Видимо, до сих пор волнуется и переживает, потому что сердцебиение у него то в норме, через полчаса у него опять оно было повышено, но ему было прям дискомфортно. Вот когда у него сердцебиение повышалось, я прям видела, что он пытается прям ногой пробить мой живот и побыстрее встретиться со мной. В этот раз врач сказал, что нужно посмотреть вода, и мне прокололи плодный пузырь, Слава богу, воды были прозрачные, все было хорошо, и мне уже сказали, нужно нагуливать схватки, а мне так этого не хотелось делать, мне хотелось лежать, потому что я еще в целом была в шоке, честно говоря. <с> еще я знала, что нужно копить силы на роды, потому что я помню, какими тяжелыми были роды с Олегом, мне уже на потугах вообще не хватило сил практически, из последних сил я встречала своего ребенка на этот свет, скажем так, и мне хотелось лежать, а мне нет, иди ходи, иди ходи, в общем ходила я ходила. Записывала Карени видео, записывала родителям видео, какой сегодня прекрасный зимний день, и как здорово, что Илья выбрала этот день, чтобы родиться. Ну, в общем, меня уже как-то накрыло вот этим эндорфиновым облачком от того, что я сегодня увижу своего ребенка. Тони еще мне трижды писала, что она плачет, потому что
1: она считала всех малышек и малышей, которые рождаются на этаже.
0: Да, это вообще отдельная история. Я не знаю, почему-то все вокруг происходило. Я не знаю, либо это у меня уже такое было отношения к этому дню, но вот все было как в сказке. Я ходила по этому коридору, пока я ходила, наверное, часа полтора-два, на этот свет появилось два или три малыша. То есть одного я слышала из палаты, как он родился, и двоих я прям встретила, представляешь? Там были открыты палаты. Я, конечно, не специально это делала, честно говоря, но меня заставляли ходить по этому коридору, а там бегали суетные папы, которые открывали постоянно, закрывали дверь, пили воду. И я представляла, что сейчас прибежит такой же мой муж в таком же настроении, как это будет у него. Ну, в общем, я видела вот эти моменты, когда прям дети рождались, их принимали, и какие-то в этот день были и акушерки добрые, и знаешь, не было вот этой атмосферы какого-то угнетения, никто не кричал. И либо девушки такие попались очень спокойные. В общем, я не слышала ни одного крика. Очень интересно, как твоя память все меняет в твоем подсознании. Значит,
1: Тони мне присылала видео, где там на фоне. Женщина кричала просто, как женщина в родах. И ты мне говоришь, блин, пишешь, она так кричит, я так волнуюсь
0: за нее. Проходит там три минуты, а ты пишешь, что родился ребенок. Когда я в палате была, да, а вот именно те дети, которых я видела, как они прям рождались, вот эти девушки, они были прям очень спокойны, никто не кричал, и я уже начала переживать, что, а если я сейчас буду кричать, они вот все такие спокойные, и я типа опозорюсь. <смех> <Дуренда>. <смех> да, в общем, меня напрягал этот момент Что как-то все спокойно вдруг стало <смех> В нашей деревне И все себя как-то очень красиво вели И вообще у всех были красивые роды
1: Кто-нибудь слушает э, наш подкаст? Человек, который рожал в роддоме Не знаю, в каком-то провинциальном городе Где женщины орут, матерятся, плачут Думают, господи, что за ванильные женщины Авторы этого подкаста?
0: Нет, их было всего две, и, может быть, так попалось, что они были вот спокойные, и атмосфера была какая-то спокойная, и все вокруг были спокойны, и мне так было спокойно.
1: Тони, это просто ты такой человек, такая волшебная, и вокруг
0: тебя все было волшебно. Да нет, я ж тебе говорю, я помню свои первые роды, я помню, как там орали, и как я возмущалась тоже. В общем, сдал мой муж ПЦР. Пришел через два часа, я уже так хорошо нагуляла себе схваточки. А, я забыла еще сказать важную деталь. Я про нее знала, потому что она наследственная, и не думала, что у меня этот криз случится в родах. Но он случился, и в первых родах и во вторых температура моего тела поднимается до 40 градусов в определенный момент, когда болевые ощущения усиливаются, тело так реагирует и начинается спазм легких. То есть я не могу дышать полноценно. И, конечно, это очень тяжело в схватках, когда, в принципе, дыхание тебе облегчает, боль. А когда наступает вот этот кризис, ты не можешь дышать, и, соответственно, тебе становится невероятно больно. В этот раз меня не ложили на кушетку. Я говорю, я не смогу просто выдержать схватки, лежа на спине. Можно я как-то буду вести себя свободно? Мне, конечно, это все разрешили. И вот этот приступ, он случился немножко позднее, чем с Олегом. Он буквально, наверное, за полчаса до потук у меня произошел. Но суть в том, что меня обезболили. В тот момент, когда пришел врач-анестезиолог, и заходит мой муж, и заходит мой врач вот, понимаешь, все в один момент. И врач заходит говорит: Ой, какие у нас уже схваточки! Ты хорошая!» Я все дышу, дышать не могу, кашлю. И тут, значит, начинается диалог. Тот диалог, который я упомянула в прошлом эпизоде, что немножко смешной ситуации добавлю я в этот эпизод: заходит анестезиолог и акушерка и врач. И значит, когда они мне ставят эпидуральную анестезию, они начинают мне спрашивать: "Говорит, ну кого мы ждем-то сегодня, мальчика или девочку?" Я говорю: "Мальчика." А, а первый кто? Я говорю: "Тоже мальчик." Но я уже привыкла к таким диалогам. Они говорят: "Слушай, мы тебе сейчас такой способ расскажем. Вот третья у тебя точно девчонка будет. Вот прям послушай нас." И они, значит, всерьез, на полном серьезе обсуждают тему о том, что мне срочно нужна третья девочка. И нужно это сделать определенным образом. Способ такой научно доказанный. Как можно запланировать пол у ребенка? Слушай, записывай и мужу говорит это. Скажи, чтобы запоминал. Нужно, значит, планировать ребенка не в день овуляции, а за два дня до овуляции, потому что женские сперматозоиды, которые несут в себе женский пол, они живут дольше. А мужские, они как бы, если я правильно сейчас излагаю, вы меня простите, я была как бы не в самом включенном моменте в этот момент. Суть в том, что, короче, девчонок нужно планировать за два дня до овуляции, а мальчишек прям день овуляции. И они говорят, вот ты запомни эту информацию, мы тебя через пару лет ждем с девочкой. Не знаю, как вам, но мне было в этот момент очень смешно, потому что я на протяжении 9 месяцев, да вот не знаю, сталкивались ли вы с этим, но я с этим сталкивалась постоянно, когда люди узнают, что у меня, значит, второй мальчик желал мне поскорее родить девочку. Или, знаешь, говорили, да, классно, вот два мальчика, они будут как два брата, вот такие вот твои защиты и опоры, но девчонку-то тоже надо, вы не останавливаетесь. надо, чтобы девочка или мальчик, или кто-то говорил, нужно полный комплект иметь. Я в этот момент думала, вот как можно поддерживать дальше диалог, как бы если я делюсь своей радостной новостью, а меня переключают на другое, на то, что да, да, это классно, но вот надо вот еще вот еще девчонку же надо, все как надо, это вот именно вот этот комплект, а вот это вот как бы, ну короче, я не знаю, понимаете, о чем я или нет?
1: Я прекрасно понимаю.
0: Но когда это начали обсуждать врачи в самый такой эпичный момент в моей жизни, я, конечно, мне было и, и смешно, и больно, вот правда. Я уже не могла ни злиться, ничего, мне просто, знаешь это казалось какой-то комичной ситуации, потому что ну, действительно 9 месяцев меня окружали вот эти разговоры
1: да это такая мне кажется частая история что люди никогда недовольны никаким исходом если у тебя нет детей они тебе говорят срочно рожай ты рожаешь одного ребенка тебе говорят нужен второй обязательно когда ты беременна вторым ребенком обязательно нужно чтобы они были разнополы. в этом есть вот такая соль русских людей ну да но Ничего. А я хотела спросить про анестезию.
0: Тебе ее спину делали, спинальную анестезию? Да, да, спинальную анестезию. Мне и с Олегом ее делали, и с Ильей. Да, спинальная анестезия. И, в общем, я боялась больше всего поток, потому что я очень долго не могла родить Олега, как мне казалось. Ну просто это для меня было так тяжело. И надо сказать, кстати, чтобы тоже не обесценивать вообще анестезию, на потугах женщина все чувствует. Распирание, страх, что сейчас тебя просто разорвет пополам, Не знаю, может быть, схватки. И то, знаешь, не у всех обезболивают их на 100%. Есть девушки, которые чувствуют там какую-то сторону, левую или правую. Но я вот почему-то всегда чувствовала на потугах и боль, мне кажется, она была вот максимальная, да, и вот этот вот страх, что вдруг я что-то неправильно делаю. В этот раз я сразу врачу сказала, говорю, вы мне, пожалуйста, говорите, что мне нужно делать. Вот прям конкретно. Тоня, дыши. Тоня, не дыши. Куда дыши? Чего дыши? Потому что я помню, он нажал мне на точку определенную на животе, и сказала, тушься вот прямо вот сюда, в эту точку. И я сразу родила Олега. И тут я тоже значит, вспомнила эту ситуацию. Я говорю: вы мне, пожалуйста, скажите, в какую точку, сюда-сюда показывай. Говорю, куда мне конкретно тужиться, чтобы все прошло быстро, безболезненно и с хорошим исходом. И она говорит: Тоня, успокойся, все идет хорошо. У тебя хорошее раскрытие, успокаивала меня, все нормально. Мы все тебе скажем, что нужно. Илью я родила очень быстро, буквально там на третьей потуге. Значит, что в этот момент делал мой муж? Какая была его миссия <laughs> во всем этом процессе? Значит, он полчаса буквально посидел со мной на схватках, потому что все роды у меня длились с 8 до 12. Я Илью родила в 12.00.00. <laughs> угу. Это тоже такая интересная ситуация. Никто не знал, как конкретно его записывать, либо 14, либо 15. Он появился наполовину 23.59, а окончательно вышел в ноль-ноль-ноль-ноль. Я говорю, конечно, записывайте уже как новый день. Мой муж пришел в 10 часов. Мы с ним час, наверное. В общем, мы с ним полчаса или час посидели, посмотрели тик-ток. Посмеялись. Uh -huh. И тут я чувствую, что вот прям уже прям больно-больно, конкретно больно. Я говорю, так, Вова, иди за врачом. Кажется, все начинается. вот так что куда мне идти? Я говорю: вон там кофе, кофейня, вон там сидят папа, иди к ним. <сёк> В общем, отправила его пить кофе. Кофе он пил буквально, наверное, через две палаты от меня. И все, пришел врач. Я быстренько тоже так родила на третьей потуге. Муж говорит, я услышал просто плач Ильи из палаты и понял, что все свершилось. Начал всем звонить. И он, значит, направляется к моей палате. И тут врач говорит, «Заходи, давай, давай, заходи». Я говорю, «Нет, подождите». Я говорю, не сейчас, я еще не готова. Она так, Владимир, разворачиваемся, уходим. В общем, муж еще, наверное, пару минут постоял за дверью, пока там все процедуры со мной провели окончательные, и накрыли меня уже чистым одеялом, чтобы все было красиво. Не знаю, я, возможно, для кого-то это обычная ситуация, и, скорее всего, это обычная ситуация, когда мужчина тебя может видеть в разных эпостасях твоей жизни или как это сказать в разных жизненных ситуациях. Но мне не хотелось. Мне не хотелось, чтобы вот прям настолько все было открыто перед ним. Uh -huh. Uh -huh. Дождалась я такого красивого момента. Мы его пригласили, и он уже взялся на руки Илью. Мы с ним познакомились, у нас начался вот этот золотой час, да, он так называется. А рождения. пуповину не отрезала? Нет-нет, вот его как раз позвали в этот момент, говорит, давай это, пуповину. Я такая, нет-нет, не стал он резать пуповину, я этого не хотела. Ну ничего,
1: Тонь, дочки отрежет
0: Ты к третьим родам осмелеешь. Когда меня везли на каталке уже в палату, родовую На протяжении вот этого всего пути ему говорили, что, Владимир, ну вы, вы же теперь знаете, как дочь планировать. Теперь вот мы вас ждем. Ой, господи. Толь, ну
1: я если что пошутил, ты же понимаешь, да, что я пошутил?
0: Да я это понимаю. Ну как бы люди, наверное, думают, что подсознательно все хотят и мальчика, и девочку. Но я вот честно признаюсь, когда я узнала о том, что я беременна, Подумала о поле будущего ребенка. я накануне скрининга. Я вспомнила, что в 12 недель могут предположить пол, и я уже начала думать, а мальчик это или девочка? То есть для меня это было настолько ну, второстепенно. Я так переживала именно за вот этот первый триместр, чтобы все было хорошо и спокойно. Я об этом вообще не думала.
1: Про этот метод, который они тебе подсказали, он не стопроцентный вообще.
0: Ну, я предполагала, да. Да,
1: то есть я не могу сказать, что он научно доказанный. Есть предположения такие, но это не стопроцентный вариант. Есть мужчины, которые и в овуляцию делают девочек, есть и мальчики, которые получаются задолго до овуляции, за два дня, Поэтому это не стопроцентный метод. А также я еще знаю случаи, когда мужчины делают только одних мальчиков или только одних девочек, и при этом это и овуляция, и до овуляции. Просто так получается. Мы никак не можем повлиять на пол детей, когда это естественное зачатие.
0: Я предполагала, что-то что тут не так. В общем, вот такие были мои вторые роды.
1: А ты не хочешь рассказать, как твоя лучшая подруга проспала
0: твои роды? Это вообще Слушай, было это такой это стыд просто, просто <свят> Это не то, что стыд, я даже испугалась. Я во время родов, я переживала, <свят> что все ли с тобой вообще в порядке. <свят> Почему ты мне уже два часа не отвечаешь? В общем, я пишу Карине. Карина, все, я рожаю. Да, все, я держу за тебя кулачки или что-то там мне сказала, в общем, подбодрила меня. И тут я, значит, там я что-то еще пишу, 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 уже там за пять минут до родов, за 10 минут. И Карина вдруг резко перестает отвечать. А я помню, что когда я рожала Олега, Карина мне постоянно, точнее нет, до какого-то момента она мне писала, а потом уже писала моя мама и говорила, что где-то там Карина все на связи. Но я как бы понимала, что она была включена. А тут я уже с ней как бы нормально общаюсь, говорю ей, что все нормально, ты можешь мне писать, все удобно, все корректно. Фотографии ребеночка уже отправила. Я значит рожаю уже, да, там фотографии ребеночка, мужа с ребеночком, все. И Карина мне не отвечает. Я испугалась. По-моему, я тебе написала, все ли у тебя там, там, в
1: порядке? Да, ты написала, Карина, у тебя все в порядке.
0: Да, пропал. Да, и надо сказать, в этот день еще мой олег очень рано лег, а Карина очень рано легла, и я потом уже подумала, что, наверное, это какая-то связь, наверное, они все силы в этот момент отдали мне свои последствия. Слушай, я не, не просто рано легла, меня как будто кто-то выключил,
1: знаешь, это было равносильно тому, если бы мне кто-то дал по голове. Я укладывала луку, переписывалась с тобой, держала телефон в руках. Я вообще не хотела спать, когда ты там поехала с утра на это КТГ. Весь день я была очень напряжена. Я приехала к Максу, я сказала, все Тоня рожает, все у меня такой напряженный момент. И я укладываю луку, все, я думаю, сейчас я выйду, буду с тобой все время на связи и все. И то есть вот просто все секунда и меня нет. Я просыпаюсь. Я просыпаюсь в 2 часа ночи, перехожу из комнаты Луки в свою комнату и такая думаю так. Что-то было накануне. <свят> <свят> я только приземляюсь, такая, так, я забыла телефон, а там тони рожает. <свят> Обычно, если я забываю телефон в спальне Луки, я не иду за ним, то есть я засыпаю, все, я возвращаюсь за телефоном, открываю телефон, там фотографии ребенка, волос ребенка, куча сообщений, я родила, все хорошо, потом просто уже Опять, Карина, у тебя все в порядке? И я такая, блин, да как я могла проспать ее род ну, То есть это настолько неестественно мне. Ну, то есть есть люди, которые знают меня вживую. Они понимают, что я просто не могла проспать. То есть это мистика какая-то, что меня выругало. Я считаю, что я просто, знаешь, это отдала свои силы тебе. Ну да, я тоже так считаю. Иначе вообще
0: не знаю, что думать. Кроме как какую-то кармическую связь этого момента.
1: Ну расскажи вот эту ванильку, как Илюш положили на живот, как он там кряхтел, вот это все такое. Я так люблю все эти
0: моменты. Мне он показался таким маленьким. Я так отвыкла от новорожденных детей. Или потому что он был немножко меньше Олега, когда родился. Олег у меня родился 56 сантиметров, или 53 И мне он показался прям совсем таким кукольным, знаешь, как в магазине куколок продают таких, и то, знаешь, среднего размера. Ну да, конечно, это самый счастливый момент в моей жизни. Один из самых. Вот первый был с Олегом, второй, конечно, с Ильей. Мне кажется, в этот момент включаются вообще все гормоны. Они уже потихоньку включались во время схваток, а вот в этот момент это прям эпичный момент. На сто процентов включились, и у тебя уже и слезы счастья и какое-то спокойствие. Ты наконец-то понимаешь, что все хорошо. Когда 9 месяцев проходили в каком-то напряжении, момент, конечно, когда тебе говорят, что 8-9 по абгар, когда говорят, что ребенок здоров, все отлично, ни гипоксии, ни обвития, все супер. Конечно, облегчение нереальное облегчение. Физическое это еще не сразу ощущаешь, потому что, конечно, еще некоторые нюансы остаются после двух-трех дней ты полноценно начинаешь ощущать, если у тебя естественные роды, что легкость в теле. А в этот момент прямо эмоциональное облегчение. И, конечно, я сразу пишу Вове: "Вова, ты взял шоколад?" Ты же взял какие-то что-то, что-то сладкое. Нет, шоколад мы что тогда не ели. Я тогда у него заказала печенье юбилейное, я помню. И я вот прям ночью налила себе чай и съела это печенье. И вообще такой кайф был.
1: Получается, что это были не супербыстрые роды Все пугают, что вторые роды, они очень-очень быстрые И ты боялась, что ты не доедешь до роддома ты Знаешь,
0: я не могу понять, потому что я эти схватки Я не ощущала их как схватки, хотя они были 100% и длились уже три дня Но в этот день они были с большей периодичностью И начались они как бы с утра И я не приняла их за роды Возможно, если бы я почувствовала в 8 вечера Те схватки, которые у меня начались в роддоме до того, как мне прокололи пузырь. Они были интенсивнее, и ребенок уже показывал всеми своими действиями, что он хочет сегодня родиться. Я не знаю, доехала бы я или нет.
1: Ну подожди, ну получается, ты в роддоме сколько была до родов? Часа четыре, точно?
0: Ну я приехала туда с утра, у меня были эти схватки-схватки, там каждые 20, каждые 30 минут. И разошлись они вот, чтобы каждую минуту, полторы-две, где-то в 8 вечера. В 12 я родила. Ну
1: да, 4 часа где-то.
0: Вот в 8 у меня начались полторы-две минуты. Буквально через полчаса мне прокололи пузырь, и тогда они уже стали, конечно, интенсивнее. А если бы пузырь не прокололи, не знаю, сколько бы они вот так вот еще. Длились.
1: Когда все говорят про вторые роды, из того, что у меня были очень быстрые роды. А сегодня я к этому эпизоду я пыталась понять, почему я тебе сообщила о том, что я родила только после родов. И я забыла. То есть уже четыре года прошло практически после моих родов. Я не могла вспомнить. Я полезла в великий архив нашей дружбы. Это в переписку в нашу в WhatsApp. И у меня там есть все с первых родов Тони, а точнее переписка с моей свадьбы. То есть, получается, 6 лет архив переписок, между что прочим. Себе? Да, у меня есть там все вообще. компроматику. у ну, Кто о чем думает? Ты думаешь о компроматике? О том, что это архив очень важных, счастливых моментов нашей жизни, потому что мы делим все моменты. И я, значит, пошла читать переписку тоже от 6 марта, потому что мне нужно было понять, почему я тебе не сказала. У меня получилось, что в 11 утра у меня была первая схватка, которую я почувствовала. В 13.30 я вызвала скорую, в 14.00 я оказалась в роддоме, в 15.35 я родила, а в 15.50 я тебе написала 6 марта, 15.35, 3.690, мальчик. А потом я тебе пишу, Тонь, я хотела тебе написать из роддома, но когда я приехала в роддом, я начала сразу рожать, и времени написать не было. Ехала на скорую, думаю, сейчас я в родовой расположусь и начну всем писать подружкам, что... Я в роддоме. Скоро рожу. А так получилось, что я приехала, мне быстро в родовую быстро рожает. И поэтому я... Слушай, как хорошо, что ты это
0: сказала. Потому что я помню свои эмоции, когда ты мне написала после родов. Я подумала, блин, какая же Карина умная, а? Хорошо, что она мне написала после родов. Я бы с ума же сошла. Она, наверное, знала, что я буду переживать, буду ей написывать, и не хотела вот этого. Написала уже, когда родила. Вот я в следующий раз тоже так сделаю. Но не получилось. Хотя Практически получилось, ты просто вырубилась. <смех> Без связи
1: были. Да, ну видишь, я хотела тебе написать в тот момент из роддома, но что-то пошло не по плану, и я родила быстрее, чем планировала тебе написать.
0: Ну, то есть у тебя первые роды прошли быстро?
1: Конечно, но ну, у меня в 11 утра первая схватка, в 15.35, да, у меня уже ребенок лежал на животе. У меня были очень быстрые роды. И когда говорят, что схватки нельзя проспать, вот мне почему-то кажется, что я все начало схваток судя по всему, проспала. То есть, видимо, они начинались ночью, но не могут же схватки точаться сразу с той периодичностью, потому что я, как только я начала считать схватки, вот в 11 утра, мне сразу же, спустя три схватки, приложение написало «Пора в роддом». Ты в самом начале сказала, что Вера тебе сказала, что, возможно, в этот день у тебя что-то начнется, а, -а, -а. а вот 4 года назад, когда я присылала Вере скрины, приложения, и мне писали «Пора в роддом», «Пора в роддом», Вера мне говорит «Слушай, нет, выпей ножку». «Поставь бускопан, сходи в душ». Наверное, это тренировочные схватки. И я такая уже ей пишу после душа, «Вера, блин, я рожаю». Она говорит, «Точно рожаешь? Ты уверена?» Такая она
0: хулиганка, знаешь. То есть мне она не верила, что я рожаю. Тебе поверила, а мне нет. Но она-то мне поверила, потому что я ей передала слова врачей, которые меня смотрели. я ей звонила в такой панике. «Вера, что мне делать? Ехать домой или оставаться?» переложила на нее ответственность за это решение.
1: Я же поехала в родом на скорой, потому что у меня были очень сильные схватки, и мне было как-то не до такси, и мужа я не очень хотела ждать, потому что, как оказалось, у меня было полное раскрытие в этот момент. Я дома доходила до полного раскрытия. Я, значит, вызвала скорую, приехала на скорую с сумкой. Вера меня встречает прям со скорой помощи. И она мне говорит, а ты что на скорую ты поехала? Ты что, на такси-то не поехал? А врачи не очень любят, когда вот так вот просто так ты вызываешь скорую, потому что скорая может пригодиться кому-то другому. И я согласна с этим, но с полным раскрытием ехать, сидя в такси, не очень удобно. Ну и как бы не очень безопасно. Да, и не очень безопасно. А потом, когда уже на кресле мой доктор сказал, в том числе верить, что у меня полное раскрытие, и как мы вообще с ней доходили до полного раскрытия, вернет, как говорит, не-не, хорошо, что скорая вызвала. Молодец. Ну да. Иначе можно было родить в такси. В Германии к тебе вообще никакая скорая не приедет. Так же, как и в Голландии. А в Германии как это происходит? Когда заключает беременная девушка контракт с госпиталем, точнее, не заключает контракт, она им звонит и записывается. В день родов она звонит в госпиталь и говорит, здравствуйте, вот у меня приложение пишет, пора в роддом. Они говорят, да, вам повезло, у нас есть свободное место для вас. Она такая, в смысле? Я же к вам записывалась. Говорят, ну, свободные места могут быть, а могут не быть. Дело в том, что в Германии... Насколько я понимаю, нет прям вот этих родов по контракту, у всех есть страховка, и как бы любой человек может родить в хорошем государственном роддоме. В нем может не быть места, и как бы ты не выбирал роддом, а врача ты выбрать не можешь, да, определенного, то ты можешь в него просто не попасть. В Голландии, по-моему, та же самая история. Вот у меня подруга, когда рожала в Голландии, она ехала с акушеркой на машине своего мужа а в роддом, да. И никакая скорая помощь тебя в роддом не отвезет. Вообще. Ни при каких условиях. Очень повезло нам, русским женщинам, что может нас довести скорая помощь до роддома. Хотя мне со скорой помощью не повезло.
0: Я помню, как ты говорила, что кто это? Врач, да? Фельдшер, фельдшер,
1: да, фельдшер. мне очень неприятная попала женщина. Начало моего материнства началось с того, что с сосуждение, с навешивание чувства вины, с комментариев, которые я не просила, и так далее. Да, это был очень неприятный момент, я его до сих пор помню. И на самом деле, я бы, если бы сейчас ее увидел, я бы ей все сказала бы. Но просто когда перед тобой девушка.
0: Но в тот момент ты очень уязвима.
1: Конечно, в самом уязвимом положении тебя еще... Хотя ты знаешь меня, я всегда найду что ответить, но, видимо, никогда у меня полное раскрытие. В тот момент я уже не думала о ней. Но мы с тобой взяли комментарий насчет вторых родов у Веры, да, чтобы она с ä, <свеч> врачебной точки зрения... Неплохо мы тут ее обсудили до.
0: <свеч> а теперь такие, Вер, расскажи, пожалуйста. Да, потому что я до рода вторых, я искала эту информацию в интернете, действительно ли вторые роды происходят намного быстрее первых? Я почему-то очень переживала за этот момент. Все знакомые и твои знакомые как-то очень быстро рожали. И я прям переживала, что я не успею доехать до роддома. И я с Олегом не знала, как начинаются роды, потому что у меня тоже было все по плану. Я приехала заранее в роддом и уже там по плану рожала. И тут я не знала, то есть переживала я за этот момент, и я хочу, чтобы Вера прокомментировала, так ли это, отличаются ли первые роды от вторых, и правда ли, что они проходят быстрее.
2: Всем привет! Прежде чем говорить о разнице между первыми и вторыми родами, хочется сказать, что каждый род индивидуальный. Поэтому вот ту информацию, которую сейчас буду Говорить, вы немножко как будто через сито пропускаете. Итак, если мы заглянем в учебники, в какие-то фундаментальные издания, там будет написано, что повторно родящие женщины, конечно же, рожают быстрее, чем первородящие. Это наблюдается как и в моменте раскрытия шейки матки, то есть в первом периоде родов. Шейка матки у повторно родящих женщин раскрывается быстрее, так у первородящих в активную фазу родов она раскрывается на полтора-два сантиметра в час, а у повторно родящих в активную фазу на 2 два с половиной сантиметра в час. Также быстрее наблюдается и второй период родов, то есть вот момент изгнания. У повторно родящих головка плода опускается на 2 сантиметра в час, а у первой родящих на 1 сантиметр в час. То есть почти в два раза быстрее малыш у повторно родящей женщины опустится. Следующий этап в родах – это непосредственно прорезывание головки. Это один из самых болезненных этапов во время родов, когда женщина чувствует максимальное распирание в области промежности. У первородящих вот это прорезывание головки продолжается до 20 минут. У повторнородящих – до 10 минут. То есть мы опять видим разницу в два раза. То есть, по большому счету, повторная родящая женщина может рожать практически в два раза быстрее первой родящий. Был такой еще вопрос, в чем разница со стороны акушерки, какая женщина рожает, первородящая или повторно родящая? Я думаю, для вас не секрет, что первородящая женщина это группа риска по разрыву промежности, поэтому акушерки надо максимально бережно вести такие роды, чтобы сохранить целостность тканей, здоровье промежности женщины. Когда роды предстоят повторные, даже если в первых родах были разрывы, все равно такая промежность тянется уже несколько лучше, и риск разрывов у нас ниже, но опять же, я говорю, все индивидуально. Если у вас был в первых родах разрыв четвертой степени, то это уже будет показание кэссрещнения. Да? Поэтому все индивидуально. То, что я сейчас говорю, вы вот через сито пропускаете. Ну и уже после родов, надо отметить, тоже есть разница между первородящими и повторнородящими. Согласно мнению большинства женщин, чем больше родов было, тем болезненнее во время лактации сокращается матка. То есть все мы знаем, что когда малыш пьет молоко из груди, вырабатывается окситоцин, который способствует сокращению матки. Так вот, женщины, которые родили больше, чем один раз, испытывают эти сокращения во время лактации сильнее и более болезненными. На этом у меня все по различиям между первыми и вторыми родами. Спасибо, Вера, за этот
0: комментарий. Я думаю, что многим нашим слушательницам, которые находятся в ожидании, он будет полезен. Спасибо вам, что послушали историю моих вторых родов. Надеюсь, тоже кому-нибудь этот, я считаю, что очень положительный опыт будет полезен.
1: Спасибо тебе, что ты поделилась с нами такой интимной, по-другому и не назовешь историю родов, историей. Это всегда очень волнительно, очень приятно слушать. И я думаю, что круто, что мы смогли это записать через два месяца после твоих родов, потому что потом ты про все это забудешь. И если ты захочешь, ты сможешь это переслушать, потому что с годами ты уже забываешь какие-то детальки, а вот в такие моменты ты можешь что-то вспомнить и этих врачей, которые тебе рассказывали, как девочку зачать. Лично я запомню навсегда. Эх, Тоня, была бы я с тобой там, я бы им сказала, ну надеюсь, народы девочки, ты меня с собой возьмешь.
0: Да, обязательно возьму. Это все было на позитиве. Я не, вообще не, не злюсь. Просто это было смешно в тот момент слушать.
1: Ну, ты теперь поняла, да, что я теперь про роды девочки буду шутить, любя, конечно. Хорошо. Всем хорошего дня и хотели сказать большое спасибо за то, что вы ответили на предъявку мою и написали очень много отзывов в Apple подкастах, очень приятных для нас. Мы с тобой всю неделю прям читали, улыбались и светились. До скорых встреч. Пока-пока.